0: Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Aqui é o Padre Sala. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso AmémCast. Sim, você já sabe, né? O AmémCast é o podcast do portal Amém. Eu agradeço a você que tem acompanhado esta nossa primeira temporada, né? Muitas pessoas têm aí acessado pelas diversas plataformas de podcast os nossos Conteúdos, graças a Deus. Deus abençoe você e vamos então para a nossa conversa de hoje. Mas antes eu gostaria de relembrar e renovar o meu convite para que você conheça o Portal Amém nas diversas plataformas digitais, tá legal? Em primeiro lugar, você pode conhecer os nossos artigos quase semanais, é, você sabe como é vida de padre, né? A gente tenta escrever toda semana, mas outras tarefas vão aparecendo, então a gente deixa momentaneamente ali às vezes um artigo para dar conta do Ministério Sacerdotal e também por conta de outros projetos que vão aparecendo assim, que são sempre uma grata surpresa da divina providência. Mas se você entrar lá em www.amem.tel.br, tá? .tel esse tel é de teologia, tá? Lá é o site do portal Amém. Você encontra lá os nossos artigos e encontra também todos os links para as outras formas de que o Portal Amém aparece nas redes sociais. Você pode conferir o Portal Amém na sua página do Facebook, no seu perfil do Instagram, do Twitter, o canal do Portal Amém lá no YouTube, não é? Tudo isso você pode é, conferir, não é? Inclusive, lá no canal do Portal Amém do YouTube, nós temos o Amém Connection. É o nosso. É, é, conteúdo em vídeo, né? com entrevistas, inclusive neste mês agora de outubro, que é o mês missionário, nós conseguimos contato e entrevistamos via internet o Padre Adriano Ferreira Rodrigues, que é aqui da Diocese de Jundiaí e está em missão em Pemba, lá no Moçambique, que fica na África. Então, lá no canal do Portal Amém, você encontra muitas coisas legais, orações, a, o nosso artigo em forma de áudio, as entrevistas do, do Amém Connection e você encontra também é, trechinhos do Programa Amém. Pois é, o Portal Amém também está nas ondas do rádio, lá no Programa Amém, já na sua nona temporada nas ondas do rádio, pela 105,9 Rádio Nova ITU FM. Você pode é, ouvir o programa Amém toda terça-feira, das 8 da noite às 10 da noite. Músicas, orações, não é? Pra gente rezar, cantar junto. E é, se você não é da cidade de Tu, ou né, mora longe, é claro que não vai encontrar no Dial do seu rádio. Você pode daí ouvir pela internet também, sim, porque a 105,9 também está nas redes, você digita www.novaitufm.com.br e terça-feira às 8 da noite pela internet você também pode ouvir e acompanhar o programa Amém. Então é isso, não deixa de acompanhar, não, é? não acompanhe apenas aqui o AmémCast. É, curta as nossas páginas Acompanhe o programa Amém na rádio E o canal do, programa, do portal Amém Lá no Youtube Tá legal? Muito bem Olha, a gente não poderia Nesta primeira temporada é, Terminar o mês de outubro Sem falar de algo Que é fundamental na vida da igreja E que se chama missão Pois é A igreja é missionária Desde sempre, viu gente Desde sempre e sempre foi assim. Não é uma moda, não é nada que está surgindo assim como novidade, de modo algum, não é. A igreja é missionária e aqui no Brasil há esse costume, por que não dizer até essa tradição, de que em outubro a gente classifica esse mês como o mês missionário, mês das missões, para a gente refletir. Né, a respeito desse caráter missionário da igreja, para nós mesmos tomarmos consciência de se estamos vivendo na nossa fé essa forma missionária de sermos cristãos, né? e se não estamos, é um, um mês que serve, vamos dizer assim, de incentivo, de ponto de partida para a gente é, desenvolver uma missionariedade Ter um desenvolvimento do nosso espírito missionário Não é, não é à toa que no dia 1 de outubro Nós iniciamos o mês com a festa de Santa Teresinha Do menino Jesus Que é doutora da igreja E é padroeira das missões Porque sempre rezou por todos os missionários Homens e mulheres Que deram a vida não é? E dão até hoje a sua vida é, para levar a mensagem do evangelho a todos os cantos do planeta muitas vezes sacrificando projetos pessoais o conforto, a companhia da família e dos amigos muitas vezes em situação de perigo e não poucas vezes também oferecendo a sua vida no sangue sim, ainda são muitos os missionários martirizados no mundo de hoje cerca de 160 mil cristãos católicos, protestantes, ainda são assassinados anualmente, todos os anos, por causa dessa missão de levar a pessoa, a presença, a mensagem de Cristo em todos os lugares da Terra, inclusive naqueles países em que o Cristo não é aceito e é rejeitado. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós formos parar para pensar, tudo na igreja é missão, a própria encarnação de Cristo, não é? ele aceitar, não é? ele se propor a se encarnar, a se colocar no meio dos seres humanos, a se rebaixar da sua condição de filho de Deus para se fazer irmão dos homens e mulheres, é? para se fazer pecador como nós e pagar os nossos pecados na cruz, pecador assim, a, a, a imagem, não é? porque realmente Cristo foi em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, não é? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Essa, essa foi uma missão dada por Deus a nosso Senhor Jesus Cristo. A missão de vir dar a sua vida por resgate de muitos. E Jesus cumpriu a sua missão até o fim. Se preparou, se encarnou, nasceu do ventre da Virgem Maria viveu toda a sua infância, viveu em família, trabalhava com seu pai adotivo, São José. É, tudo ele cumpriu normalmente como qualquer ser humano e depois iniciou também a sua vida pública, não é? passando a gastar a sua vida para dizer às pessoas que o reino de Deus está próximo. Tudo isso, desde o nascimento de Cristo até a sua morte e ressurreição, é missão. Foi a missão do Filho dada pelo Pai, né? sempre é, é concluída, né? sempre é, fomentada pelo Espírito Santo. A Santíssima Trindade é, portanto, missionária. Ela sempre vem e age em nosso auxílio, em nosso socorro, em nosso favor. O, a questão do missionário, da missionariedade na igreja, irmãos e irmãs, é algo imperativo. Não é uma escolha. Se nós somos católicos, apostólicos, romanos... Temos uma missão, temos a missão particular, que é aquela que Deus dá a cada um, e aí é um momento propício de cada um pensar. Se você não pensou na sua vida ainda, não é? se você é jovem, ou até mesmo se você está naquela crise da meia-idade que muitas vezes bate na pessoa. viu? A pessoa olha para trás, viu que muita coisa que sonhou não conseguiu, muita coisa que desejou não se concretizou, entra em crise. viu? Acha que a vida não vale a pena, entra... nada disso. Muitas vezes é uma questão de parar e pensar. Qual é a missão que Deus deu para mim? O que é que Deus espera de mim? O que é que eu posso fazer por amor a Deus para servir, ajudar os irmãos e irmãs? Caríssimos, ninguém vem ao mundo de passeio. Ninguém vem a esse mundo para passar férias. A gente vem e é colocado nesse mundo, não é, para... É, amar a Deus sobre todas as coisas Ao próximo como a nós mesmos E a gente vem aqui Nesse rascunho de vida Como um tempo preparatório Para já experimentarmos Tantas coisas bacanas né? Mas também para sermos provados Sermos tentados E a nossa missão é vencer as provações Vencer as tentações Através da nossa intimidade Com nosso Senhor Jesus Cristo Através da nossa comunhão a igreja. A nossa missão é passar por essa vida, por esse vale de lágrimas e chegar ao céu. Esse é o desejo, ou deveria ser, de cada cristão, de cada cristã. Então, nós temos essa missão do ponto de vista particular, nós temos essa missão do ponto de vista espiritual, não é de combater o bom combate até o fim, e nós temos também uma missão, vamos dizer assim, também no plano comunitário, no plano social. Às vezes a pessoa reclama assim... Ah, padre, eu, a minha família é toda complicada, o meu pai é complicado, minha mãe é difícil, os meus irmãos a gente não se entende, eu não sei porque que Deus me colocou no meio de uma família assim. Ora, Deus te colocou no meio dessa família porque quis assim. E qual é a sua missão? Amar a cada um, compreender a cada um, buscar a boa convivência, não é? o diálogo, o amor, o respeito tudo o que se deve ter no seio de uma família. Então, muitas vezes a gente tem que ver que a nossa missão é também pelos outros. Pensar nos outros, conviver com os outros, ajudar aos outros, fazer aos outros um bem que nós gostaríamos que alguém fizesse a nós mesmos. Nós temos uma missão é, enquanto sociedade. Você no seu trabalho, você na escola, né, nesses ambientes, você tem uma missão. Que missão é essa? Testemunhar o Evangelho Mostrar para as pessoas com as suas palavras A sua mentalidade, as suas atitudes Que você pertence a Cristo Que você é devoto de Maria Que você é um filho amado Da igreja, o corpo místico De nosso Senhor Jesus Cristo Presente aqui na terra e do qual ele é a cabeça Então, é, há uma missão Às vezes num ambiente de trabalho Onde ninguém tem fé a sua missão é testemunhar a fé para as outras pessoas. Às vezes na escola, onde muitos dos valores do evangelho são distorcidos e até pisoteados, a sua missão, enquanto aluno, enquanto aluna, é dar testemunha da fé e, e combater o bom combate defendendo a sua fé, a nossa fé, defendendo a igreja e dizendo opa, pera lá, não é assim. A minha igreja é outra coisa que vocês não conhecem. Então, todos nós temos uma missão. Eu digo que em qualquer lugar nós podemos realizar o bem que Deus nos pede e isso por si só já é missão. Mas padre, a missão é opcional? Eu posso me dar ao direito de dizer, ah, eu não quero, eu não posso, eu não consigo? Não. Infelizmente para nós não é. Os, os mais acomodados não é opcional. A missão é uma obrigação de cada fiel batizado, batizada. Veja que na sua ressurreição quando Jesus, né, depois de passar uns dias aparecendo e orientando os apóstolos, ele subiu aos céus, né, a ascensão do Senhor. E na ascensão do Senhor, ele deixa esta ordem. Né, Ide pelo mundo todo, né, evangelizai todos os povos, proclamai as maravilhas do Evangelho, batize a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, é uma missão que Jesus confiou aos apóstolos, aos discípulos, que somos nós também, Cada um de nós até os dias de hoje. Então, não é algo opcional. Não é mais do que um pedido. É uma ordem. É um mandato que Deus nos dá a todos nós. Se somos mesmo é, discípulos de Cristo, nós somos missionários. Porque assim também foi Jesus. Ele também deixou as comodidades do lar, a companhia da família. Ele reuniu os seus apóstolos, os seus discípulos. Ele andava de vila em vila, de cidade em cidade, de lugarejo em lugarejo. É, não para falar e fazer as coisas conforme a sua vontade, mas sim conforme a vontade do Pai que o enviou. Então, Jesus também envia a cada um de nós. Jesus precisa de nós da, dos nossos braços, das nossas pernas, da nossa boca, da nossa inteligência, da nossa vida, para continuar levando a mensagem do Evangelho, a boa notícia, a todas as pessoas. E se nós conseguimos fazer isso, se a igreja está aí há mais de dois mil anos realizando a sua missão no meio do mundo, é porque somos impulsionados pelo próprio Espírito Santo de Jesus é o Espírito Santo que impulsiona a igreja, é o Espírito Santo que sustenta toda e qualquer missão, seja a sua missão no fórum íntimo, particular, né, da sua luta espiritual diária, seja a sua missão em meio à sociedade e até mesmo no meio da nossa comunidade católica cristã. Então, irmãos e irmãs, analisando até mesmo a própria história da igreja, a gente pode ver, não tem como negar a igreja. É missionária. Os apóstolos, né, depois da ascensão de Jesus, cada um assumiu para si uma missão, cada um deu a sua vida pela missão, e assim ao longo dos séculos. Nossa, não, se a gente começar a, me, a mencionar aqui, não é? Quantos santos e santas da nossa igreja são testemunho de missionariedade, não é? Quantos ao longo dos séculos atravessaram mares, continentes, enfrentaram é, é, fome, tortura, perseguição, prisão e a morte, não é, em nome da missão. E aí, o que acontece? Desde 2013 agora, não é bem recentemente, desde iniciado o pontificado do Papa Francisco, ele fez questão, não é, uma das diretrizes do pontificado do Papa Francisco foi justamente essa questão da missão. Ele sempre incentivou nos seus escritos, pronunciamentos que a gente deixasse o nosso comodismo, que a gente deixasse de ser aquele católico dentro de si mesmo, mas que a gente saísse, que fôssemos os primeiros. Ele até criou um verbo em espanhol, né? primeirear. O que seria primeirear? É ser sempre o primeiro. Mas, padre, primeiro o quê? O primeiro a falar de Jesus, o primeiro a levar Jesus até as pessoas, o primeiro a dar testemunho da fé. Em meio à sociedade. Então, o Papa Francisco, né, uma das suas colunas, né, uma das colunas do seu pontificado, é a questão da missionariedade. É, são famosos uh, os pronunciamentos e as frases não é, que a gente recorda que o Papa Francisco, com insistência, fala: não é, Eu quero uma igreja em saída. Em saída do que, minha gente? Em saída dos comodismos, das mentalidades toscas, não é aquelas que já não servem mais. É a gente usar a inteligência e a criatividade na missão para, sem distorcer nenhum conteúdo da fé, apresentar Jesus Cristo de uma maneira nova, de uma maneira que atraia as pessoas, não é? E para isso é que Deus nos deu inteligência criatividade, esperteza tantos outros dons, não é? O Papa Francisco diz, não é? O pastor tem que ter o cheiro das ovelhas a gente, não só o padre, viu? Tem que estar perto do povo, mas o próprio povo tem que estar perto do povo Infelizmente, nós temos uma mentalidade aí muito materialista, muito individualista, não é? Quantas pessoas se fecham dentro dos seus condomínios, não tem mais contato com a população, com o resto do, do, do povo, não é? E isso é se fechar num casulo, é se fechar num baú e se fechar por dentro. Então a igreja tem que ser uma igreja em saída, que não tem medo de problemas, mas que dá a cara à tapa, que vai e oferece ao mundo soluções, sugestões, que dá seu testemunho. E se o mundo não quiser ouvir a voz da igreja, vai sofrer, né? infelizmente. Mas a igreja tem que fazer a sua parte. Eu, você, o Papa, todos temos que estar aí no movimento em saída. E assim seremos discípulos missionários. Porque não há como ser missionário sem ser discípulo. E nem como ser discípulo sem ser missionário. É uma dupla adjetivação, mas uma casada com a outra. Né? O Papa Francisco também é, insiste muito que a gente vá ensinando para as crianças dentro de tanto exemplo que a gente tem na história da igreja, ensinando para as crianças, para os jovens, esse espírito da missão, esse espírito que faz a pessoa se desprender de si para ajudar o próximo, que faz a pessoa sair daquela vidinha umbigocêntrica, ou seja, a vida daquela pessoa que só pensa no próprio umbigo, para é adquirir um olhar de pessoa que olha para o mundo, olha para os outros irmãos e irmãs, que percebe ah, os problemas da atualidade e que se oferece como uma ajuda, que se oferece como parte de uma solução que muitas vezes está nas nossas mãos, mas que nós, é, distraídos com as nossas próprias misérias e preferências e... e Tarefas, não é? com o nosso ativismo, muitas vezes nós não percebemos que nós também muitas, em muitas questões somos parte do problema mas também somos fundamentalmente parte da solução gente, tudo isso é missão então não é que a igreja é missionária agora porque o Papa Francisco é, está falando insistentemente disso é, ao longo do, dos últimos sete anos não, o que o Papa Francisco faz com muito empenho e eu acho que é mesmo muito necessário o que ele faz É dar um novo incentivo, um novo gás não é Para que o, o cristão e os católicos principalmente não é? é Sejam mais missionários, mais de acordo com esse espírito de missão Que é próprio da igreja É como se nós fôssemos uma garrafa de refrigerante Que está ali parada há muito tempo, já perdendo o gás, não é? E aí chega alguém e agita aquela garrafa e o gás aparece não é? e aquilo transborda novamente. É o que o Papa Francisco, creio eu, está fazendo nesse seu pontificado do ponto de vista da missão. Ele fala no assunto, ele faz reflexões, analogias, ele faz pronunciamentos nos incentivando, ele nos ensina não é? e é, com isso ele dá um, um, ele dá um agito, né? ele causa um agito que, que, que nos agita por dentro para nós é, assumirmos esse caráter missionário da igreja. Na diocese de Jundiaí, todo seminarista, antes de ser ordenado diácono, é, provisório, é? para depois ser ordenado sacerdote, há uma etapa da formação que é o estágio missionário, não é? e cada seminarista é enviado para algum lugar é, longe, desconhecido, não é? Justamente para experimentar, ainda agora no século XXI, o que os apóstolos e o próprio Cristo experimentaram no seu tempo. Deixar de lado a família, os amigos, ir para uma terra distante. Por quê? Por amor a Cristo e aos irmãos enviados pelo Pai, sustentado pelo Espírito Santo. Então, nós temos na Diocese de Jundiaí os padres que estão é, no Brasil e no mundo cumprindo missões. Nós temos padres no Rio Grande do Sul, nós temos padres é, no Japão, temos lá em Pemba, na África, né, como eu falei, o padre Adriano. É, e é, -temos, né, tivemos seminaristas fazendo missão na cidade de Registro, aqui no estado de São Paulo. Eu, no meu, no meu tempo né, de seminarista, é, quando chegou o, o tempo do meu estágio missionário, fui enviado pelo senhor bispo lá para o estado de Roraima, que é o estado mais pobre desse tão pobre Brasil. E fui trabalhar no sul do estado de Roraima, nas três cidades mais pobres, do estado mais pobre, do pobre do Brasil, não é? E fui lá, assim, é, com o espírito missionário. Me preparei, fiz as malas, preparei o espírito também. Confesso que não é fácil, não é? porque muita coisa pode acontecer, é um outro mundo, é um outro universo onde a gente está se lançando, não é? mas é incrível a gente se, se, é sentir é, como Deus nos sustenta, como Ele nos ampara, como lá no fundo do nosso coração Ele nos diz assim vai e vai em paz que você vai em meu nome e em tudo eu vou te ajudar. Gente, eu posso dizer não, é? não posso contar tudo porque o podcast tem prazo para acabar aqui, mas é os seis meses de missão que eu pude fazer lá no estado de Roraima foram dos seis meses mais felizes da minha vida. Olha, é difícil eu encontrar na minha vida, em toda a minha história, um período assim tão rico, onde eu me senti tão amado, tão sustentado por Deus em meio à missão. Fiz amizades, claro que tive também problemas, claro que tive desafios. Claro que nem tudo são flores, a gente encontra pessoas que acolhem e encontra pessoas também que, que não faz questão da gente, né? Mas isso é assim em qualquer lugar do mundo, neste mundo, né? No, no, no total geral, vamos dizer assim, fui muito feliz, deixei muitas amizades lá, muitos conhecidos, muitos fiéis. Tem gente que às vezes me manda mensagem até hoje perguntando como é que eu tô, quando é que eu volto, né? E com a graça de Deus foi uma experiência maravilhosa, é essa experiência missionária lá no norte do Brasil. É, eu até escrevi, como fruto é, da missão lá em Roraima, um pequeno livro não é? É, contando alguns detalhes a respeito da, da viagem de ida, de volta, da vida lá, da, da, das tarefas, a Semana Santa, tudo que eu pude experimentar lá. O livro já não está mais à venda, mas nós estamos aí pensando para o ano que vem, não é? de republicarmos, talvez na forma de, no formato de e-book, mas se acontecer isso, ah, aí a gente avisa aqui no Amencast e é, compartilha com todos aí algumas experiências missionárias. Mas gente, antes de encerrar o Amencast de hoje, o importante é a gente saber o seguinte, missão não é para poucos, a missão é para todos, e a missão não é somente pegar as malas, dizer tchau para todo mundo e ir para um lugar longe. Não, não é só isso Às vezes tem uma missão do lado da sua casa Naquela família que está passando necessidade Às vezes tem uma missão lá dentro do hospital Onde você tem um amigo ou um conhecido que você não foi visitar Porque está internado lá Às vezes a missão está no bairro vizinho ao seu Onde existe uma favela Onde há pessoas sem comida e crianças sem roupa Então a graça de Deus é tão grande a misericórdia de Deus é tão grande que ele dá condições para que cada um de nós possa ser missionário como foi seu filho Jesus. Não tem desculpa, só não é missionário mesmo quem não quer. Só não trabalha na igreja em amor ao próximo e por amor a Deus, aquelas pessoas que eu costumo dizer... Fazem parte da pastoral dos braços cruzados, né? Se você procurar, se você perguntar ao Espírito Santo nas suas orações, Ele vai te mostrar, não uma, mas várias missões que você pode cumprir por amor a Cristo. Então nesse mês missionário seja uma tarefa para nós se nós já estamos aí vivendo essa missionariedade, se já podemos realizar muitas coisas em nome de Cristo por amor a Ele, louvado seja e que a gente continue assim e que a gente continue perseverando, que a gente continue sendo missionário aqui na Terra e o nosso descanso, a nossa recompensa vai nos aguardar no céu se a gente nunca tinha pensado nessas coisas é agora a hora, nunca é tarde para a missão, então é a hora de pensar o que, é que eu posso fazer, quais são os dons que eu tenho, qual a realidade que eu vivo, começar a olhar para os lados e enxergar em cada coisa uma missão e de repente dizer, eu posso realizar isso com a ajuda de Deus para é, concretizar o evangelho na vida dos meus irmãos e irmãs e na minha própria vida. Né? E fundamentalmente também é o tempo de agradecermos a igreja, sabe? Porque se não fosse a igreja missionária, a mensagem de Cristo não teria chegado até nós. Vejam, é? no tempo do descobrimento, o que, que aqueles cristãos católicos europeus tinham que vir aqui no Novo Mundo, nas Américas, para evangelizar? Eles podiam dizer, ah, é uma terra só de mato, só de bicho, só de índio. Eles não vão entender o evangelho. E a gente hoje podia ser um povo não cristão, não católico. Olha que graça que Deus nos deu. Graças aos missionários lá da Idade Média, o Evangelho chegou aqui na terra de Santa Cruz e chegou ao nosso coração para que a gente vivesse esse amor que nós temos por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é missão, gente. Então, vamos lá. Mãos à obra. E para encerrar, eu quero, por fim, só dizer uma outra palavrinha do Papa Francisco. Né? É, certa vez, logo que ele iniciou o seu pontificado, uma pessoa perguntou para ele o que, que ele achava dos padres que usam batina, dos padres que não usam batina, porque há essa diferenciação no vestuário, né? nas vestimentas aí dos sacerdotes. E o Papa Francisco não se deixou é, levar por essa picuinha, viu? Ele espertamente respondeu assim: Olha, para mim. Eu não, não me interessa se o padre usa batina ou não, o que eu quero saber é o seguinte, se quando o irmão precisar, se quando a, a missão aparecer, se esses padres vão arregaçar as mangas e trabalhar em favor do próximo. Então, gente, vamos deixar de lado as exterioridades que muitas vezes nos levam ao farisaísmo e vamos de modo concreto viver a missão que é ser igreja. Nos desdobrar por amor ao próximo. Essa é a missão que Deus nos quer ver cumprindo, tá bom? Então eu agradeço a você por mais um momento em que nós podemos estar juntos aqui compartilhando algumas coisas, conversando. Como eu sempre digo, aqui é um ponto de partida. Se você pesquisar aí na internet, você vai achar documentos falando sobre a missão, a vida dos grandes santos missionários, os pronunciamentos de todos os papas, hein? Falando sobre a missionariedade e. Aí É por sua conta, aqui no, no Amencast a gente te dá apenas um aperitivo, o um gostinho, o um início, para que você depois construa a sua própria história, tá certo? Renova o meu pedido, entra lá em amen.tel.br conheça lá a página do Portal Amen na internet, onde nós temos os nossos artigos e também procure o Portal Amen, digita no Google, portalamen.com. E você vai achar as nossas participações nas outras redes sociais. O perfil do Portal Amém no Twitter, no Instagram, a página do Portal Amém no Facebook, o canal do Portal Amém no YouTube. E também uh, você pode acessar www.noveitu.com.br para conferir o programa Amém na rádio 105,9 Nova FM toda terça-feira. Das 8 da noite às 10 da noite. É isso aí. Então, encerramos mais um episódio aqui do nosso AmémCast, o podcast do portal Amém. Eu agradeço a você, a sua companhia. Passe, compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você conhece. Tchau, tchau e Deus abençoe. Até a próxima.